0: Ako funguje v Amerike realitný trh s bytovými domami a s veľkými nehnuteľnosťami? Chcete to vedieť? Tak si vypočujte túto epizódu. Poďme na to. Takže momentálne sa nachádzam v priestoroch jedného veľmi pekného hotela a na Floride, v Clearwatery. Veľmi príjemný hotel, ale je veľmi zložité nájsť sem nejaké tichučké miesto, kde by ma úplne nikto nerušil a na mojej izbe a to tiež teraz nie je možné, pretože tam upratujú. Takže je možné, že budete počuť nejaké ďalšie hlasy a nejaké ďalšie zvuky, tak sa nezlaknite, nič sa nedieje, len niekto tu behá okolo mňa. Dobre, v stručnosti, alebo v tejto epizóde som chcel porozprávať o tom, ako funguje realitný trh v Spojených štátoch a hlavne realitný trh, čo sa týka väčších nehnuteľností. Pretože to je to, čo som chcel ako keby spustiť pred troma rokmi a chcel som byť tam veľmi aktívny ale z nejakých dôvodov mi vtedy tá príležitosť um, nevyšla a nezainvestoval som žiadne peniaze zatiaľ do, do realitného trhu. ale chcem vám priblížiť tú informáciu, alebo chcem vám priblížiť tie data, ako to tu vlastne funguje a čo sa s tým dá vlastne robiť a že, či je vôbec vhodné investovať do trhu, ako je napríklad trh v rámci USA. Prvá vec, ktorá, ktorú by ste mali vedieť, čím je tento trh veľmi zaujímavý a je veľmi odlišný oproti trhu, ktorý poznáme napríklad na Slovensku, je ten, že nehnuteľnosti, ktoré sa tu reálne predávajú, tak sú častokrát uh, veľmi veľké, hej. To znamená, že tu nie je problém kúpiť naozaj, ja neviem, bytovku, ktorá má, ja neviem, 16 bytov, 30 bytov, alebo aj 150 bytov, záleží podľa toho, aký máte budget. Takže to je niečo, čo je celkom zaujímavé oproti slovenskému trhu, že reálne tu môžete kupovať nehnuteľnosti, ktoré sú rezidenčné, ktoré, a to je ďalšia zaujímavosť podľa mňa, ktoré sú už obývané. To znamená, že vy keď kupujete tú nehnuteľnosť, tak svoje v podstate si kupujete priamo biznis. Pretože tá nehnuteľnosť, ktorú kupujete, býva častokrát už obsadená. Samozrejme, že obsadenosť nebýva vždy 100%, ale niekedy býva aj 100% obsadenosť alebo blízko 100%, tam, pretože vždy medziročne niektorí ľudia sa pristahujú, niektorí sa odsťahujú takže dosiahnuť čistých 100% je len teória, nie je to možné ale už keď máte nehnuteľnosť ktorá býva medziročne obsadená dajme tomu na 90% alebo na 95% tak je to veľmi zaujímavá nehnuteľnosť kúpu. samozrejme, kritérií na nakupu je akoby trošičku viacej nie je to jediné kritérium len to, že či je obsadená pretože nie je žiadne umenie kúpiť nehnuteľnosť, ktorá je obsadená ale potrebujete si pozrieť nejaké ďalšie parametre samozrejme, obstarávacia cena je jeden z tých parametrov, pretože obstarávacia cena lomeno v podstate nejaký cash flow tej nehnuteľnosti vám povie, že či tá nehnuteľnosť bude na seba zarábať, alebo či vám bude vyťahovať medziročné peniaze z vrecka. Pretože áno, dajú sa kúpiť nehnuteľnosti, ktoré reálne budú zarábať peniaze, ale dajú sa kúpovať aj nehnuteľnosti, ktoré peniaze vám z vrecka budú vyťahovať. Ak by ste si chceli kúpiť nehnuteľnosť v centre New Yorku, alebo Chicaga, alebo LA, alebo Miami, tak s návičou pravdepodobnosťou tá nehnuteľnosť vám bude prerábať a nebude vám nosiť pozitívny cashflow, pretože cena tej nehnuteľnosti, lomeno cashflow, ktorý ona dáva, bude príliš uh, nízka. To znamená, že kúpite, dajme tomu, za milión dolárov, ale bude mať len 4 bytové jednotky, alebo možno 6 bytových jednotiek, ktoré vám budú dávať cashflow dokopy kumulatívne, ja neviem, 5000 dolárov, ale keď zaplatíte daň, keď zaplatíte správcu, zaplatíte poistenie, nehnuteľnosti a všetky okolo veci, a úver samozrejme, lebo to nebudete kupovať asi cash, ale budete to cez úver, tak prídete na to, že máte negatívny cash flow, dáme tomu minus 1000 alebo 1500 dolárov. Ale samozrejme, nie všetky nehnuteľnosti sú takéto. Niektoré nehnuteľnosti, práve tie, ktoré sú ako keby von z tých hlavných miest a sú ako keby na nejakých perifériách, povedzme niekde, kde sú práve fabriky a kde sa niečo vyrába, tak častokrát nájdete nehnuteľnosti, ktoré majú veľmi zaujímavú hodnotu, veľmi zaujímavú cenu. Poviem príklad. Môj kamarát uh, JD, ktorý uh, si správuje nejaké takéto menšie portfolio nehnuteľnosti, s ktorým som tu v komunikácii, tak tento človek si nákupil práve v roku 2015 uh, nehnuteľnosť, ktorá mala, myslím si, že, ak si dobre pamätám, 8-bytových jednotiek a ďalšia mala 4-bytové jednotky. A dokopy zainvestoval do týchto nehnuteľností nejakých 240 tisíc dolárov. A už v tom danom čase, hneď ako tú nehnuteľnosť kúpil, tak po splatení všetkých úverov a všetkých uh, ako keby poplatkov mu ostával pozitívny cash flow každý mesiac nejakých 2,5 tisíca eur. Samozrejme, že on tú nehnuteľnosť nekupoval v hotovosti, ale kupovali ju uh, čiastočne cash a čiastočne mu dala banka na to peniaze. To, čo štandardne banky dávajú, je nejakých 20%. 30%, teda chcú od vás, aby ste dali vy 20%, 30%. Niekedy, keď najdete veľmi, veľmi dobrý deal, chcú od vás len 10%, aby ste reálne dali do tej nehnuteľnosti. A keď takúto nehnuteľnosť kúpite, tak potom samozrejme ten zvýšok je úver a ten úver budete splácať. A popri tom, ako ho budete splácať, tak tá nehnuteľnosť logicky sa bude splácať v čase, ale vy už máte ako keby cashflow, to znamená, že tú investičnú čiastku, ktorú si tam dali vy, on dal, myslím si, že v tej dobe nejakých 50 tisíc dolárov do toho, tak sa tam postupne sa mu už vracela naspäť. Čo bolo zaujímavé, samozrejme, je to, že kupoval to v dobrom čase, v správnom mieste, tú, tú nehnuteľnosť, kupoval ju plne obsadenú a tým, že tú nehnuteľnosť takýmto spôsobom akvizoval, tým, že ju takto kúpil, tak tie, tie jeho bytové jednotky rástli na cene medziročne, no tie bytové jednotky vtedy, v tom čase, v roku 2015, narástli zhruba 1,4 násobne. To znamená, že na začiatku roka to kúpovalo za nejakých 230 tisí dolárov alebo nejakú takúto sumu a v podstate za n- nie ani celý rok, to znamená, ani nie za celý rok, už vytiehol svoje peniaze náspäť, tých 50 tisíc dolárov, Prešiel do banky, urobil refinanc, povedal o banke, že tá nehnuteľnosť narastla na cene a na základe toho si vytiehol svoje peniaze a už má len čistý cash flow, strojček na peniaze. Zaujímavé však. Toto je niečo, čo na Slovensku naozaj veľmi často nevidieť, alebo ak áno, tak len možno pri niektorých typoch nehnuteľnosti, ale je to naozaj veľmi zaujímavá vec. To zaujímavé na tom americkom trhu je aj to, že banky reálne nehodnocujú vašu nehnuteľnosť na základe toho, aká je hodnotná. To znamená, že neocenujú to, prosím, nejakého ználeckého posudku a nehodnotia, ja neviem, dlaždičky, parkety a strechu a či to má, ja neviem, aké to má, aký to má štandard ale vyhodnocujú tie nehnuteľnosti práve na základe cash flow. To znamená, že čím vyšší cash flow nehnuteľnosť má, tak na základe toho tá nehnuteľnosť automaticky v podstate aj rastie na cene. To znamená, jeho nehnuteľnosť narasla na cene práve z toho dôvodu, musím, musím sa presunúť, lebo akorát to niekto začal hovoriť, čiže a tá nehnuteľnosť narastla akorát z toho dôvodu, pretože on nájomníkom postupne zvýš, zvýšoval ako keby tú pravidelnú mestočnú rentu, a na základe toho dávala nehnuteľnosť väčší a väčší cashflow a má záujemcov, ktorí chcú samozrejme kúpiť tú nehnuteľnosť. Nehovoriac o tom, že samozrejme že cena tej nehnuteľnosti závisí aj od dopitu. To znamená, že ak podobných nehnuteľností je na trhu menej s takým istým cashflowom, tak samozrejme, že zvyka vzniká vyšší dopyt po tej nehnuteľnosti a na základe toho nehnuteľnosť narastá na cene. Čo je celkom zaujímavá záležitosť. Ďalší zaujímavý fakt je, že niekto by si povedal, že... Okay, však, ale na tom potrebujete mať firmu, potrebujete dokladovať príjem, potrebujete dokladovať ja neviem čo všetko možné, aby ste vôbec mohli ukázať uh, banke, že máte peniaze na to, aby ste takúto nehnutnosť kúpili. Pretože podobne to funguje na Slovensku. Chcú vidieť, aké máte skúsenosti, že či ste v takomto, v takomto biznise robili, či ste podnikali v takéto oblasti a potom začnú uvažovať nad tým, že by vám požičali peniaze, keď si pozerajú ešte na tú vašu firmu, čo vlastne robí. Skutočnosť je taká, že americké banky sa na to pozerajú. Trošku iným spôsobom. Ak podnikáte v malom, to znamená, že máte svoje portfólio nehnuteľnosti, alebo tú nehnuteľnosť, ktorú budete kupovať konkrétne pod milión dolárov, tak v tom danom bode uh, oni od vás chcú naozaj, aby ste dokladovali svoj príjem, svoju bonitu a chcú všetky tieto veci podobne ako u nás na Slovensku. Ale ako náhle tá nehnuteľnosť uh, je cez 1 milión dolárov, tak banka už od vás nechce žiadne, žiadne takéto veci, ale uh, očakáva od vás, že len ta nehnuteľnosť sama o sebe bude ručiť. Hej? To znamená, že tá nehnuteľnosť bude slúžiť ako zábezpeka. Tým pádom od vás nepotrebujú vedieť nič. Proste prídete tam s úplne novou s úplne novou firmou, poviete, že chcete kúpiť túto nehnuteľnosť, oni sa vás pýtajú, či máte 200 tisíc cash, lebo 20% je to, čo zhruba od vás budú chcieť. Vy ukážete, že máte 200 tisíc cash a okamžite si môžete tú nehnuteľnosť Kúpiť. a ak má dobré parametre, dáva dobrý cash flow, tak máte pravidelne mesačne 3 miliónové nehnuteľnosti, to býva častokrát niekde na úrovni okolo 4-5 tisíc dolárov čistý mesačný cashflow. No a potom už len čakáte na to, ako bude reagovať trh, ak ten trh bude reagovať pozitívne, tak na základe toho sa prirodzene tá nehnuteľnosť začne hrať na cene. Aby o, o rok, dajme tomu, si tých 200 tisíc odtiaľ vyťahnete a máte nehnuteľnosť, ktorá vám dáva pravidelne mesačné Super. Ďalšie anomálie, ktoré sú celkom zaujímavé a pre nás a aj dosť nepoznané, sú také, že takáto nehnuteľnosť uh, v amerických sa dá poistiť ľubovolným spôsobom. Pom príklad, uh, kúpite si 16 bytových jednotiek a jedna z tých bytových jednotiek vám vyhorí. Poznáte tie možno veci, ako funguje na Slovensku, že nikto vám nedá 100% z toho, čo sa reálne stalo, ale dajú vám, ja neviem, 70%, lebo tam je amortizácia a nehajú vám ten zvyšok zaplatiť a poistenie sa s vami bude naťahovať. Tu na ten trh funguje zase iným spôsobom. Tu si poviete, nakoľko tú nehnuteľnosť si ceníte vy. To znamená, že tá poistovne sa na to pozera tak, že vy si kúpite tú nehnuteľnosť, tomu za milión dolárov, ale poviete si, že vy si ju ceníte na dva. Pretože vy si myslíte, že reálne stojí 2 milióny dolarov, alebo má potenciál urobiť 2 milióny dolárov pre vás v budúcnosti. Takže si ju poceníte, ako keby si ju poistíte naviac a tá nehnuteľnosť reálne bude ako keby prepoistená. A keď sa stane nejaká poistná udalosť, tak fakt je taký, že na tej poistnej udalosti aj zarobíte nejaké peniaze. Uh, si povedzte, však, ale to na hlavu. Na hlavu by to bolo, keby ste platili za tú poistku 70 dolárov ročne. No ale tu sa platí za tú poistku mesačne relatívne veľké množstvo peňazí. To znamená, chcete si to nadpoistiť? Nie je žiaden problém. Len si, len si uvedomte, že vás to niečo bude stáť a bude vás zostať proste nejaké reálne uh, extra peniaze a zhoršuje vám to cash flow tej nehnuteľnosti. Čiže, oni si dobre uvedomujú, že nikto nechce mať zlý cashflow nehnuteľnosti a platiť za poistenie, takže ten trh je to ako keby viacej živý. Dobre, ďalej, čo sa týka vôbec počtu takýchto nehnuteľností na trhu, existujú portály, kde tých nehnuteľností na trhu nájdete naozaj stovky. Je to znamená, že je tu enormné množstvo. Niekto si povie, okay, prečo by niekto predával takto fantastické nehnuteľnosti? Už to tu máme. Dobre, to znamená, že prečo by niekto predával takéto nehnuteľnosti re- reálne, keď mu to dáva takýto cashflow? No prečo? No, pretože chce ísť do väčšej. To znamená, že on má nehnuteľnosť, dajme tomu, za milión dolárov, už o, v podstate vybral si od svoje peniaze, má, dajme tomu, 300 tisíc dolárov a vie, že keď predá tú svoju nehnuteľnosť, má ďalších 400 k dispozícii. Takže chce ísť do nehnuteľnosti, kde dá zložiť dajme tomu 500 alebo 600 tisíc a už tým pádom si nekupí miliónovú nehnuteľnosť, ale dvoj, alebo 2,5 miliónovú nehnuteľnosť a namiesto cash flow 5 dolárov bude mať cash flow 11 tisíc dolárov mesačne a zvýšiť svoju osobnú životnú úroveň. To znamená, že ten trh tých nehnuteľností je tu naozaj, naozaj ďaleko, ďaleko živší ako na Slovensku. No a to je to, čo som začal v roku 2015. Samozrejme, že tých detailov je ďaleko, ďaleko viacej. A tých zaujímavostí ešte viacej. A akým spôsobom sa tie nehnuteľnosti dajú kúpiť a aké sú tam tie riziká. Nehovoríte ani o to, že vy sa o tú nehnuteľnosť nemusíte starať. Reálne si najmete správcu, ktorý sa bude trápiť s tými nájomníkmi, keď máte dobrého správcu. Nemusíte sa báť, že by tá nehnuteľnosť bola prázdna. Keď sa niekto odsťahuje, správca to vymaluje. Keď proste nefunguje ja neviem, záchod, tak správca zavolá spoločnosť, ktorá to opraví. Ak máte dobrého správca, správcu je to všetko lacné, ak máte zlého správcu, je to drahé. Čiže dá sa s tým akože veľmi pekne pohrať. A keď sa v tom viete hýbať, tak naozaj tu v štátoch nie je veľmi zložité na to, aby ste veľmi rýchlym spôsobom nadobudli ako keby veľmi zaujímavé portfólio. Zrovna to môj kamarád JD, už momentálne v roku 2018. To jeho portfólio tých nenutelností je trošičku väčšie. A ten čistý výnos na tých nehnuteľnostiach na, na tých ktoré kupoval od roku 2015 do roku 2018, myslím si, že niekde na úrovni okolo 700 tisíc dolárov plus. A pritom išiel ako keby s tým prvotným balíkom 50 tisíc dolárov. Takže myslím si, že na 50 tisícovú nehnúť, alebo investíciu prvotnú, s ktorou do toho išiel, versus 3 roky plus a je je plus 700 tisíc v rámci nehnuteľnosti, akože v čistom, tak si myslím, že to je celkom slušný biznis, celkom fajn biznis. Uh, Nezbohatol z toho šialenie, ja ale zase na druhej strane urobil si v priebehu troch rokov, doslova do písmena si zabezpečil svoj vlastný dôchodok a nemusí teraz robiť nič, aj keď on je veľmi aktívny a, a pracuje. No a mňa samozrejme tieto príležitosti veľmi zaujali a, a chcel som sa do nich pustiť. Len samozrejme, že odišiel som zo štátov preč a tým, že som nemal dosah priamo na ten americký trh, už som tu nebol, tak som nevedel vyberať tie nehnuteľnosti. A samozrejme, že tí ľudia, ktorí tu sú, tak si vyberajú tie čerašničky len pre seba. Tým pádom tie príležitosti som nevedel priniesť sám pre seba a ušel mi ako keby ten vlak. Pretože teraz momentálne ten trh tých nehnuteľností v Amerike je už pekne prehriatý a už niektoré nehnuteľnosti sú naozaj na hrane čo sa týka zmyslu plnosti, čo sa týka kúpy. A napríklad v New Yorku nie je nič zvláštne, že si kúpite meter štvorcový, meter štvorcový sa bavíme teraz, nehnuteľnosti za 80 tisíc dolárov. Si predstavte, meter krát meter je 80 tisíc. U nás v Bratislave za, za 80 tisíc si ešte stále kúpite, myslím si, že nejaký jednoizbový byt minimálne, možno aj dvoizbový byt, takže... A tie ceny sú tam dramaticky rozdielne samozrejme, že záleží štvrte od čtvrte samozrejme, všade to nie je takto drahé ale napriek tomu ten trh je extrémne prehriatý a už nemá zmysel teraz do neho naskočiť ale má zmysel vedieť, ako ten trh funguje má zmysel byť zorientovaný a byť pripravený na ďalšiu vlnu. pretože v krátkom čase podľa mňa to nebude ani viacej ako rok možno to budú dva roky maximálne príde korekcia na trhu kde reálne tie nehnuteľnosti zase pôjdu nižšie na cene. Bude nejaká panika, niektorí budú chcieť zase, tak ako to vždy býva, vyťahnuť svoje peniaze z tých nevnúteľností a na základe toho sa zniží prírodzene ten dopyt, zvýši sa ponuka a na základe toho bude príležitosť v tom bode naskočiť na vlak a urobiť z toho nejaký zaujímavý biznis a urobiť z toho nejaké peniaze. Nehovorím, že sa to nedá aj teraz, ale myslím si, že Počkať si nejaké krátke obdobie práve na tie Spojené štáty americké môže byť celkom zaujímavé. Dobre, ja som vám chcel trošičku priblížiť, aké sú tu príležitosti, aké sú tu možnosti. A hlavne, čo sa týka reálida, nehnuteľností. A možno v ďalších podcastoch vám priblížim nejaké iné príležitosti z nejakej inej oblasti. Verím, že vám táto epizoda padla hod A počúvajte ma naďalej. Držte sa. Ahojte.